0: 广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。联合国秘书长古特瑞斯十六号在联合国安全理事会呼吁。立即终止以色列跟巴勒斯坦的致命暴力冲突，并警告双方战斗可能会让中东地区陷入到没有办法控制的危机。古特瑞斯在联合国安理会表示，必须要停止战斗，必须立即停止。他还说，过去一周间造成近两百人丧命的暴力冲突令人震惊。古特瑞斯表示，他有可能激起没有办法控制的安全跟人道危机，并且进一步的助长极端主义，不仅是在被占领的巴勒斯坦地区和以色列，甚至是整个区域。以巴间的军事冲突已经持续数日，以色列十六号又对加萨走廊发动空袭，造成四十二名巴勒斯坦人的死亡。古特瑞斯也谴责这起最新的冲突。另外，在天主教教宗方济各方面表示，以色列跟巴勒斯坦的暴力情势造成无辜性命的逝去，这种情况恐怖而且令人无法接受。他并且警告，最近这一波冲突还可能会恶化。方济各经常在范蒂冈使徒宫窗边的周日谈话当中谈论时事。十六号，他也呼吁中东地区要冷静下来。方济各恳请应该负责者停止操弄干戈，步上和平之道。国际社会也应该要协助。以色列医疗救护组织表示，约旦河西岸犹太人屯垦区的吉瓦特基夫一座犹太教堂十六号发生看台座位区倒塌事故，造成至少两个人死亡，超过一百个人受伤。以色列的紧急医疗救护组织“红色大卫之星”发言人表示。至少有两名信徒丧命，救护车跟军方的直升机陆续的将伤者送到医院。这起事件发生在一座部分结构正在施工的犹太教堂。红色大卫之星发言人还告诉以色列媒体，事发的时候有数百人聚集在教堂参加犹太五旬节的节庆。就在世界各国正面临新一波的2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情之际，美国总统拜登日前宣布支持放弃疫苗专利。不少专家认为，拜登此举可能没有办法解决短期的疫情危机，但是企图借此重建美国在国际防疫上的领导地位。请听一下专题报道。
0: 一起听世界
2: ，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是：拜登支持豁免疫苗专利，着眼扩大美国的影响力
3: 。美国总统拜登日前一改先前政策。支持由印度与南非在世界贸易组织所提出的豁免疫苗专利，以帮助发展中国家的疫苗开发与生产。这项决定虽然获得不少发展中国家的支持，但包含负责生产疫苗的药厂及美国的盟友欧盟在内，都持反对态度，认为这无助于改善当前的疫情危机。不少专家都认为，拜登支持疫苗专利让渡的举动对当前的疫情没有立即帮助。首先，即便有了美国的支持，但这项提案必须获得世贸组织达成全球性协议，光是谈判协商就至少要花上数个月的时间。其次，即便各国同意专利让渡，允许各国药厂可以自行生产特定厂牌的疫苗，而不用担忧侵犯专利。然而，这并不代表各国就能快速生产疫苗，因为疫苗生产涉及庞大的生产设备、关键技术移转以及专业技术人员，还有是否有充足的原料供应，这些都是短期内难以改善的问题。国际制药生产联盟主席库尼就认为，专利权的豁免无法解决真正问题
2: 。De waiver as such. 这个豁免是个简单，但是对复杂问题来说却是个错误的答案。我们需要的是解决真正的问题，例如呼吁富有国家在接下来几天或几周内就分享疫苗，而不是在四五个月之后，在我们国家所有人都接种疫苗之后，我们要检视阻碍提升疫苗供应的贸易障碍，我们也要提升生产效率，因为供应链出现了短缺，和瓶颈。专利会
3: 给
1: 你更多的疫苗
3: 。如果这并非解决疫苗问题的解药，拜登又为何支持专利让渡？不少分析认为，拜登此举更倾向是政治性决定。拜登在去年竞选期间就承诺会支持疫苗专利让渡，而在他上任后，民主党党内的自由派人士也极力呼吁拜登采取行动。因此，这次的宣布可以为他赢得党内和民间公益机构的支持。不仅如此，美国过去四年在川普政府的保护主义政策下，在国际各项议题的领导地位接连受挫。拜登上任后，将气候变迁视为优先议题，宣布重返巴黎气候协定，并在四月率领各国召开气候峰会，象征着美国正式重返国际舞台。在疫情方面，在中国和俄国不断向世界各国提供疫苗，大力推动疫苗外交之际，拜登则因为以美国国内优先而饱受国际压力，所以支持疫苗专利让渡的决定，也代表着拜登把疫情和疫苗视为另一项重要的国际禁足之地。美国的影响力不能在此缺席。此外，由于正值印度面临全球最严重的疫情。每天有超过三十万人确诊，同意让渡专利将为拜登博得印度、非洲等发展中国家的支持。开放专利让渡，长期而言渴望加快发展中国家的疫苗开发进度。然而，不少人也担心中国可能借此机会提升在疫苗开发上的落后地位。中国虽然是全球较早开发出 COVID-19 疫苗的国家之一，而且努力推销疫苗给开发中国家，然而中国疫苗的效力却颇受质疑。世卫组织虽然不久前批准了中国国药集团疫苗的紧急使用，但是世卫组织专家日前也发布报告，指出国药集团疫苗对部分族群的保护效力不足。在中国疫苗效力明显不如西方国家疫苗的情况下，路透社报道，许多药厂及部分美国官员担忧，拜登开放专利分享的决定可能影响美国在疫苗上对中国的竞争优势。当然，拜登政府也可能透过未来在世贸组织的谈判来化解这些疑虑。尽管如此，不少专家仍对专利让渡保持着期待。认为长期而言，可为发展中国家的疫苗开发带来注意。不过，流行病学教授、世界卫生组织科学委员会成员卡林认为，专利让渡只是第一步。他说 w 当你检视步骤，很棒的消
2: 息是，美国现在支持智慧财产权议题，这是重要的第一步。但是，它只是第一步而已。”我们现在必须解释未来的行动，确保生产量能、技术性知识，还有所提供的科技
1: 转移
3: 。南非卫生正义倡议组织的哈桑认为，专利让渡要发挥功效，未来在 WTO 的谈判将至关重要。他说。
2: 美国的声明只限在疫苗领域智慧财产权协定的豁免，原本是针对所有 COVID-19 的技术，所以作为公民社会，我们真正关切的是谈判不能拖太久，因为我们没有时间了。因为你知道，全球立即就有许多的疫苗需求。如果你看到在印度、斯里兰卡还是尼泊尔正发生的事，而豁免到最后必须不能够是一个稀释版。原而且必须要能够高度的透明
3: 度。拜登的登高一呼，让美国重新在全球抗疫舞台上再次扮演关键地位。然而，要解决当前疫情危机，让专利豁免发挥功效，还是需要各国化解藩篱，共同携手合作才行。央广编译郑锦猫报道。
1: 体育新闻：西班牙网球名将纳达尔十六号以七比五、一比六、六比三击败世界男单排名第一的乔科维奇，赢得个人生涯第十座意大利公开赛的冠军。纳达尔迎战去年意大利公开赛冠军的乔科维奇，十六号的这场决赛耗时两个小时又四十九分钟，最终纳达尔是以七比五、一比六、六比三取胜。赛后，纳达尔表示：“第十度拿到这座奖杯真是太神奇了，这是难以想象的。”纳达尔十六号夺冠之后，也追平了乔科维奇坐拥三十六座 ATP 大师赛金杯的记录。而在美国。篮球名人堂二零二一年梯次成员名单十六号正式的公布，前 NBA 球星皮尔斯、波许、华勒斯跟韦伯等人获得了殊荣。在教练的部分，罗素、艾德曼和莱特入选名人堂。美国女子职业篮球 WNBA 前球星葛瑞菲斯和杰克森也同获殊荣。芝加哥公牛的前球星库科奇则被篮球名人堂的国际委员会选入到名人堂。这里是中央广播电台
4: 。是是阳阳光。光。北方打开了世界之窗，是阳光
3: 翅膀环绕着地球飞翔
1: 现在是台湾时间清晨的六点四十二分，又过了十八秒。我是张顺翔，继续关注的是台湾的 COVID-19 疫情，本土疫情持续的升温。中央流行疫情指挥中心十六号公布新增两百零七例 COVID-19 的确诊病例，其中只有一例是境外移入，其他的两百零六例全部是本土个案，而且大部分都已经厘清了感染源。由于连日本土案例都暴增上百例，指挥官也就是卫副部长陈时中也宣布，授权地方政府公布确诊者的公共场所足迹，但必须要注意个资保护，避免二度伤害。至于是否将双北防疫等级升到四级封城，陈时中强调措施。不是越强越好，强度太高反而是不利全民防疫。现在封城将拖罚者重，重点还是要每个人都要做好防疫新生活，尽量减少外出跟聚会，不要传假讯息。请听央广记者
0: 谢嘉欣的采访报道。台湾十六号新增两百零七例武汉肺炎确诊个案，其中一例属于境外移入，为印度籍二十多岁女性，于五月八号自印度入境，持有搭机前三天内的检验阴性报告，来台期间无症状，于十五号确诊。其余两百零六例全为本土个案，共九十男一百一十六女，介于未满五岁至八十多岁，发病及裁检日介于四月六号到五月十五号，包括。新北市九十七例，台北市八十九例，彰化县九例，宜兰县及新竹县各三例，桃园市及基隆市各两例，台中市一例。就感染源而言，指挥中心表示，这两百零六例中，仅剩四十八例还在做疫调，厘清感染源，其他则已经查明。指挥官卫福部长陈时中说，
1: 台北茶艺馆相关的。啊，一百零五例。那万华活动史相关的四十四例。啊，那某社团相关的有五例。那宜兰游艺场群聚的有三例。那南部进香团的有一例，那剩下还有四十八例在疫调中，然这大概是最新的一个资料
0: 。陈时中指出，由于确诊案例实在太多，行政院长苏珍昌与各地方县市开会研商后，确定授权各直辖市、县市政府依照指挥中心发布的原则来公布各案公共场所活动史，但需注意各自保护，避免造成当事人二度伤害。至于双北是否再提升防疫层级至四级进入封城，陈时中重申，防疫措施不是越强越好。若过强，像是现在直接封城，会沦为脱发者众，造成民众与政府对抗，反而不利全民防疫。现在最重要的是落实个人防疫新生活，避免外出聚会，且不是低于室外十人、室内五人的聚会步伐就可以尽量聚会，还是要能免则免。他还说，全民动起来做好防疫，不传假讯息，以国外经验来看，都是对公共卫生有效的做法。中央。广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: ：双北的 COVID-19 确诊人数持续增加，新北市十六号决定在新北联合医院的板桥院区设立社区的筛检站，并增加专责的病房以及集中检疫所。台北市也增设了第五处的快筛站，快筛阳性者会先送到安心检疫所隔离观察，若经过 PCR 检测确诊，再安顿到专责的医院。记者欧阳梦平报道
4: ，全台今天新增206例 COVID-19 本土确诊个案。其中新北市有九十七例，台北市也有八十九例。新北市长侯友谊下午在应变会议后召开记者会，他指出，新北市十六家医院在五月十号到十五号共筛检了三千两百九十一件，包括自费及矿列筛检，共有一百二十一人确诊，确诊率百分之三点六七。面对新北市的确诊数目不断上升，为了提升筛检量能，新北市将自明天中午起于联合医院板桥院区设立。社区筛检站，他说：板
3: 桥区今天就有三十二例的确诊个案，所以为了提升我们的筛检量能，在新北联合医院板桥院区，我们要设立社区的筛检站，这里面我们也会有快筛，来降低社区群聚感染的风险，防堵。疫情的扩散。
4: 侯友谊今天上午也邀集十八家医院院长召开防疫应变会议讨论。他指出，为了提升医疗量能，一些无症状及轻症病患将移至集中检疫所，以减轻医院的压力。目前新北市已经征调集中检疫所共一百八十个房间，以及隔离防疫旅馆四百零三间。除了清空专责病床外，也会在四十八小时内再增加六百五十六床，之后第二阶段再增加一千多床。不能一次就把量能用完。至于台北市，目前已经开设三处快筛站及一处 PCR 检测站。今天又协调三总支援，在位于蒙甲大道和西园路路口的青草广场设置第五处筛检站。副市长黄珊珊指出，十五号共快筛了六百三十六人，阳性率将近百分之十。但快筛阳性者还必须经过 PCR 检测才能确诊，因此会先送到安心检疫所隔离观察。他说
2: ：“快筛阳性的民众，我们全部都护送到我们的安心检疫所，也就是健谈，所以，我们这边的民众他都会留置观察，然后我们会移到安心检疫所去，在短暂的隔离待专责医院的病房开出之后，我们也会安顿到他专责医院去。那也在这部分也在跟中央请求协助以及协调，所以这个部分我们所有的快筛阳性，我们都会收治，不会让他回到家里去，好让大家。”社区里面烦恼。
4: 黄珊珊指出，为了避免排队人潮过多，北市筛检站将发放号码牌，民众领取号码牌后，等到约定的时间再前往筛检。她也请大家体恤医护人员的辛劳。另外，医师工会也和柯文哲联系，表示愿意提供协助。等到支援力量加入，就会再增设筛检站，或是增加现有的筛检量能。关于医疗量能问题，柯文哲则表示，他与卫福部次长石崇良、指挥中心专。家咨询小组召集人张尚纯讨论过，如果确诊者过了十天都没有症状，或是症状很轻，不需要太多医疗照护，就会尽速转出病房。而且北市医疗资源相对充足，台北市民可以放心。中广电台记者欧阳梦平在台北采访报道。因应
1: 台湾的 c o v i 本土疫情连日破百例，中央流行疫情指挥中心十六号宣布四大医疗应变策略。包括了一般医疗营运降载、加强社区监测通报裁减，病人入院前一律裁减，而且由公费支应，并且要加强员工的健康监测以及暂停国际医疗等。指挥中心也坦言，双北地区的医疗量能最为吃紧，负压隔离病床仅剩51床，专责病房病床也剩209床。将协调台北市另外一家医院做专责医院，到时候台北市将会有
0: 两家的专责医院。记者谢嘉新报道。台湾十六号再添两百零六例武汉肺炎本土确诊案例，中央流行疫情指挥中心也颁布四大医疗应变策略，要求医疗营运降载，如病况稳定的慢性病患以远距诊断，延后非急迫性的手术与治疗，还有健检、美容、物理及职能复健等全面暂缓。在加强社区监测、通报、裁检方面，则要求病人入院前一律裁检，裁检后至入院前要待在家中，避免外出；而紧急需住院者于入住病房前一律裁检，住院中病患如有疑似症状或医师怀疑时，也要裁检。同时要加强医疗院所员工健康监测，确实登录有疑似症状立即通报裁检。针对急诊、加护病房及专责病房等高风险单位医护人员，则定期每五到七天做鼻咽或是咽喉唾液裁检。最后，则是除了特殊情况外，一般国际医疗全面暂停。指挥官为副部长陈时中强调，只要是政府要求的裁减，一律公费支出，请民众不用担心费用的问题。针对国内医疗量能是否充足，指挥中心指出，全国负压隔离病床剩下两百九十七床。专责病床目前完成一千六百二十五床开设，仍剩下一千一百六十五床。不过单就大台北地区来说，确实比较吃紧。负压隔离病床剩五十一床，专责病床则剩两百零九床。不过指挥中心已在想办法应应。卫福部次长石崇良说，过去都有指定过的县市的应变医院呢，应该要来启动作为专
1: 责收治确诊个案。同时，我们也会。协调在多倍专责医院的病床数，会再协调出另外一家哈，这
0: 是台北市会有两家的这个专责医院来作为周治的医院。另一方面，指挥中心也积极分流，将十天以上无需积极治疗的住院患者、无症状及轻症患者分流至集中检疫所收治，来确保医疗量能可提供给重症患者。为加速找出确诊个案，指挥官卫福部长陈时中指出，目前已在台北、新北市设置筛检站，其他县市也必须准备设置筛检站。由于筛检人力吃紧，指挥中心会与医师工会、相关产业协会讨论，派能协助人力调度。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心十六号表示，授权县市政府可以自行公布 COVID-19 确诊者的足迹。台北市长柯文哲表示，以目前的确诊人数，已经没有办法做意调，应该改变战术，防止确诊者感染其他人。侯友谊则认为，许多确诊者足迹跨数个县市，要如何处理？期盼中央能够说明细节。请听记者欧阳梦平报道。
4: 中央流行疫情指挥中心今天表示，因应本土疫情升温，为利于传染病防治工作的进行，授权各直辖市及县市政府根据指挥中心制定的原则，发布确诊个案阻击。对此，台北市长柯文哲在下午的记者会中表示，以这两天的确诊数已经无法做意调，他认为现在应该改变战术，不管是经由快筛或 PCR 检测为阳性者，由当事人自己回想发病前三天。到被隔离为止，接触过哪些人，并主动通知他们。他说：“是你要打电话去通知他们，叫他们回来快筛、啊，然那叫他们至少要注意自己七天，特别是有症状的，马上出来快筛。所以现在已经到几百年了，已经没有办法做有效的疫掉了。现在倒过来，从有被确诊的案例去往回推，哈、啊。”防止那些人在感染其他的人，这是应该用新的战术来处理这个问题的。新北市长侯友谊则表示，有些确诊者的足迹跨数个县市，要如何公布处理，中央和地方还需要充分讨论，细节部分要讲清楚，才不会乱了套。他也指出，随着确诊数暴增，新北市卫生局的人力已经无法应付，他已责成警察局调派二十名警力支援疫调，也会与中央研究要如何分担如此庞大的医疗数量。对于是否会对确诊者较多的，区域进行封区。侯友谊表示，中央对于进入第四阶段的标准是十四天内平均每日确诊一百例以上，但计算范围是区、市还是全台湾，还要与中央讨论。另外，台北市升至三级后已形同空城。柯文哲则被问到对于经济的冲击以及有无补贴业者的措施，他表示：“这波经济冲击不只有台北市，而且这波疫情的洪峰还没有到。现阶段，不管是中央或地方，都应该以防疫为重，控制住确诊人数，让疫情不再扩散。至于经济补助，是之后的事。”中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 行政院发言人罗秉承表示，因应疫情升温，行政院长苏贞昌十六号召开了财经首长会议，并在会中指示各个部会要稳定金融机构的运作以及股汇市的秩序，并确保民生物资能够供应充足，同时要加强规范各生产端以及重要产业的防疫措施，主动协助以及辅导厂商做好分仓分流、异地办公等准备。苏贞昌召开财经首长会议，包括了副院长沈荣金、国发会的主委龚明鑫、财政部长苏建荣、经管会主委黄天牧、中央银行总裁杨金龙、经济部长王美花等部会的首长都出席。此外，随着国内本土确诊病例大增，疫情转趋严峻，投资人恐慌的情绪也跟着上升。证交所呼吁投资大众不要惊慌，配合政府相关的防疫措施，一起度过疫情的考验。期交所也指出，将跟证交所共同维护股市期市稳定的运作。另外，无论疫情发展如何，由于股市交易影响到国家经济重大，为了保障投资大众买卖股票的权益，市场。不会休市，也请投资大众万物惊慌。证交所已经启动了异地备援的办公机制，也有居家办公的方案，并且已经有多个备援系统可以运作，而平日也都定期的演练相关的切换作业，确保营运可以持续的不中断。十八年前临危受命，最终成功度过 SARS 疫情的团队，包括了抗煞总指挥李明亮、陈建仁等人。针对台湾近日爆发新冠疫情的社区感染，十六号深夜共同发表声明，除了强调台湾确实正面临到最艰困的时刻，也呼吁国人严守抗疫的纪律，遵守三级警戒各项规定，一定可以度过最艰难的时刻。you、uh -huh. 声明首先发表在李明亮的脸书，前副总统陈建仁也随即转推分享这份联署声明，包括了李明亮，也就是总统府的资政，还有是陈建仁，也就是前副总统林宗延，是卫福部的前部长张宏仁，是前健保局长，以及郭旭松是前阳明大学的校长，也就是前籍管署长等当年的抗煞领导团队。以上新闻由张炫祥编辑播报。